0: 哈喽， Hello, 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。欢迎啊，来到每月一次的英雄转蛋池时间。在公布票数之前呢，必须要、啊、报告一下近况啊。没错，相信有固定订阅本频道或者追踪我 IG 的观众应该都知道哦。阿瑞，我在两个多礼拜前呢，初为人父啊。新生儿的照顾是需要夫妻双方共同努力的。我和祝融夫人呢，目前都还在努力学习当一个新手爸。所以接下来发片时间呢，可能没办法像之前一样那么稳定的每周二更，因此哦，也更需要大家的订阅支持。屏幕前的你呢，如果不是第一次听阿瑞说故事，赶快检查一下哦，是不是还没订阅呢？现在呀、啊，就是最好的时机啦！订阅，打开小铃铛，人心开始碎，当当。好啦，自己的工伤结束我、哦、马上来公布上个月《隋唐英雄》时的投票结果。第三名得主呢是李世民手下重要冲锋队长，号称呢能于万军中取敌将首级的秦琼秦叔宝，得票率是 12.4 趴。第二名则是我们大唐帝国的荣誉开国君主唐高祖李渊，毕竟大家都清楚啊，实际上呢讨平各方军阀的功劳还是要算在他儿子李世民身上。李渊的得票率呢有15点。二趴，那么第一名究竟是何方神圣呢？他获得了会员们二十一点九趴的高支持度哦，是曾经参与玄武门之变，深获唐太宗信任的凌烟阁二十四功臣之首长孙无忌。说起长孙无忌这姓名呢，在我这个读金庸古龙长大的世代人耳中听起来啊，只有帅而已啊！武侠小说里头的剑客豪侠，动不动我就要有个复姓，最常见的呢莫过于东南西北三开四强啊啊！对不起，后面那个呢是剑客很多的学校哈、哦。东南西北复姓呢，指的是东方南宫、西门、北海，而长孙呢算是比较稀罕的姓氏。再看看他的名字无忌。哇，还跟《倚天屠龙记》男主角张无忌同名呢，不禁哦让人脑袋瓜充满许多遐想，他是不是长得剑眉入鬓，目若朗心，标准的侠客 skin 呢？拍谁啦？阿瑞呢又要来戳破大家的粉红泡泡了。从一些史料旁证去推测，长孙无忌的外表呢，他比起英俊小生哦，可能会更接近胡须张。从后来明代、清代的一些肖像画中呢，也印证这一点。大家会想，哎哎哎，明清距离唐代一千年呢，这个想象未必准啊。确实。不过呢，画画的文人们啊也不是凭空乱想，他们是有一点根据的。主要来源呢，就是长孙无忌草原民族的出身。长孙无忌字辅机。事实上呢，长孙氏有原本不信长孙，而是鲜卑部落的拓跋氏。根据《旧唐书》里记载呢，吴季的祖先可以追溯到北魏献文帝的皇家血脉，而献文帝儿子就是那位哦，以推动汉化运动闻名的孝文帝。在汉化运动中呢，有不少人选择把母语名字改成汉人姓氏，其中啊，有一只因为辈分是宗室之长，所以改叫长孙，这就是长孙无忌这一家的由来。北魏啊，作为统一北方的游牧民族政权，虽然领地中有汉人存在，但他们的政治中枢呢，多半还是由鲜卑人担任，特别是皇帝的亲信集团。而长孙家族毫无疑问哦，就是当中备受宠爱的一群。尽管后来因为六镇之乱爆发，导致北魏陷入内斗，分裂成东西两部，又由北齐、北周承先启后，但广义来说呢，这些名字看似不同的政权，其实哦，都与最早的鲜卑。同。拓跋氏有着千丝万缕的关系。当然啦，鲜卑民族呢，并非只有拓跋。在中文史料中哦，习惯以部去区分他们的内部集团。从辽宁省西侧一路到今天的内蒙古，至少就有宇文部、慕容部、段部、拓跋部等等势力。除了与今天主角有关的拓跋部之外呢，辽西的慕容部啊也很威风啊，还曾建立燕国，让高句丽俯首称臣。这个呢，未来有机会有、哦、我们再聊。以北魏为骨干啊，蹦出来的北齐、北周。还有隋唐，他们的官僚系统与。拓跋部呢，基本上是相近的集团，你要说是既得利益者也可以啦。因此，近代有一些学者们会称呼这些北朝政权为拓跋国家，甚至呢，到了公元八世纪初期，在阴山山脉复国成功的突厥第二韩国，他们用突厥语刻下的碑文中哦，也称呼大唐帝国为拓跋。这种称呼呢，流传到中亚、西亚，又辗转回到中原，汉字则被写成桃花石。他与拓跋的那一层关系呢，看起来哦就没有那么明显了。前头提到的这么多啊，是要特别强调哦，长孙无忌他后来会进入大唐帝国的执政中枢呢，并非纯粹的偶然，而是整个游牧民族政权建立统治汉人的过程中一个集体趋势的缩影。说起无忌与大唐的联结呢，当然啊，不得不提他与李世民的关系。虽然史书里头写长孙无忌加入唐军是在公元六一七年，李渊从太原起兵渡过黄河的时候，他前往大军驻扎的长春宫，获得了渭北道行军点签的职位。随后呢，跟着秦王李世民征讨四方。But， 无忌与李世民的相识啊，应该更早一点哦、喔。李渊起兵时呢，无忌已经二十四岁，而我估计呢，他最晚在二十岁以前就应该和李世民有了交集。这个呢，与他的家族经历有关。前头讲到，长孙家族是由北魏皇室背景，无忌的阿公名为长孙嗣，在北周年间呢、啊，当到票骑大将军、开府仪同三司，历任两州刺史，可说是中央地方一把罩。后来呢，长孙嗣过世，杨坚以隋代周，他的二儿子长孙炽继承了他的爵位，历任左领军长史、长安令、户部尚书等重要官职。至于四儿子长孙晟，也是无忌的爸爸，则是走一条不同的路线。在杨坚登基为帝的前一年啊，长孙晟以使者的身份出访突厥部落，目的呢是陪伴北周的千金公主前往和亲。这桩亲事呢，当然政治意味很浓厚啊，双方都在试探彼此国力情报。譬如呢，突厥的可汗常邀请长孙晟一同去打猎，某次刚好碰上天上啊有两只大雕在抢食。可汗呢，给了阿胜一把弓，两支箭，请他、啊、秀一手百步穿杨。长孙胜心想呢。不拿点真本事出来呀、啊！突厥真把我们鲜卑人当病猫啦、啊。他更不答话，捻箭搭弓，瞄准天上的大雕，却迟迟没有发射。正当众人不明所以之际呢，长孙晟在地面等到了两只鸟儿互啄、身形重叠的关键时刻，弓弦响处，白羽箭划破长空，不偏不倚，贯穿他们身体，正是传说中一箭双雕的神迹呀、啊！赢得众人大声喝彩。这下突厥可汗开心了，他向来欣赏英雄好汉，对长孙晟呢自然也就亲研有加，三天两头呢安排聚会出游，把这个外国使者留在部落将近一年的时间。不过长孙晟呢没有忘了自己的本分，既来之则安之啊！他利用陪同可汗打猎的机会，详细观察了突厥部落附近的山川地形、兵力多寡，最后回国时呢将这些军事机密。毫无保留的交给杨坚杨老板，而后杨坚呢也采用长孙晟的建议，远交而进攻，离强而合弱，透过反间计分化了东西突厥部落。一直到杨坚过世，隋炀帝杨广接班，长孙晟呢都还是全权负责与突厥大小部落之间的外交与军事行动，直到大业五年（公元六零九年），他以五十八岁过世为止。或许是常年忙于国政，让长孙晟呢无法兼顾家中妻儿。他死时，无忌年仅十六，还有一个不满十岁的妹妹。这一对小兄妹呢，竟然遭到同父异母的哥哥赶出家门。幸好无忌的舅舅伸出援手，把他们接济过来抚养长大。长孙无忌的母亲这一边呢、啊，娘家其实也是很角色哦。他舅舅呢，叫做高士连，是北齐皇室清河王高岳的孙子。二话不说呢，扛起接济无忌兄妹俩的责任，甚至呢还做媒人，替长孙美眉安排了一桩影响深远的亲事，那就是嫁给李世民，成为日后的文德皇后。长孙小妹结亲时年仅十三，长孙无忌呢则未满二十，这也是我刚刚推测无忌与李世民相识甚早的主因。好了，我们把镜头哦，咻地转回李渊建国，无忌进入秦王府之后，他们又会碰撞出什么样的火花呢？说来有趣哦，如果没有搭配长孙晟、长孙美梅或者高士廉的传记一起看，长孙无忌本传的少年经历呢是相对稀少的。他加入李唐阵营后，战争记录几乎挂零。剧情呢，竟然直接就跳到李世民人生中的关键时刻——玄武门之变。因此，有人会认为呢，长孙无忌啊，可能在战场上表现不像他老爸那么英勇，能够弯弓射大雕。这个推测呢，有一点道理。但是啊，这对父子还有别的相同特质。传记中呢，形容他们通悟机敏，博涉书史。意思就是呢，反应快，能够吸收周遭人事物的宝贵经验，表现在现实生活中是怎么样呢？他在玄武门之变前对李世民做出的谏言，就是很好的例子。关于这场决定大唐接班人的重大政变啊，我们将来还有机会细聊。这里呢，先采取《新唐书》与《资治通鉴》中的版本，做个懒人包。相传呢，政变发生前，原本的皇太子李建成，因为顾忌李世民的名望、军功凌驾于自己之上，决定先下手为强，假借邀请弟弟聚餐，趁机在酒里下毒。殊不知啊。究竟是这李世民有天子龙气护身，又或者毒药的分量不够重哦？他毒发后心痛如绞，呕血数升，但仍然逃过一劫。他父亲李渊得知消息呀、啊，赶忙前来探视。爸爸难道会不知道儿子们吵架闹别扭吗？偏偏哦，故意装傻说：“哎呀，弟弟酒量不好啊，建成你这个做大哥的，以后不要再私下找他喝酒了。”同时呢，李渊又对李世民提出一个方案哦，问他愿不愿意前往东都洛阳，允许他呢在那边使用天子的旌旗，未来和李建成分治天下，就像当初呢西汉梁王刘武一样。补充一下哦，这个梁王刘武是谁？他是汉文帝的儿子，汉景帝的弟弟，因为呢平定七国之乱有功，获得了大量封邑做赏赐。But, 后来他跟汉武帝争夺皇储资格落败，因此抑郁而终。李世民何等精明啊！立刻表示：洛阳、长安那么远，爸，我舍不得离开您啊！再加上呢，他哥哥李建成得知此事，认为李世民去了洛阳，很可能会据地为王，还不如呢留在长安比较好掌控，也尝试从中阻挠，让这桩分治天下气划胎死腹中。就是在这样的背景之下，长孙无忌要跳出来发言了。当时秦王府的重要幕僚之一房玄龄，在毒酒事件发生后啊，已经感觉代绩不妙了，跑来找长孙无忌讨论，认为呢李世民兄弟之间的冲突白热化，倘若不效法过去周公出手除去管蔡之乱的魄力，恐怕会让整个秦王府的员工都受到拖累。于是房玄龄与长孙无忌两人一起去见老板，想劝他出手袭击大哥，但被李世民拒绝了。辩才外擅长举例说服别人的长孙无忌，立刻抛出一个问题：“咳咳大王啊，你听过舜帝吗？你觉得他是个怎样的人？”李世民一愣啊，尧舜禹汤的传说他当然是听过的，随口回答：“舜帝当儿子很孝顺啊，做国君重仁爱，这谁不知道呢？”长孙无忌立刻打蛇随棍上：“大王啊，那你一定也听过舜帝年轻时。”曾被同父异母兄弟陷害的故事吧，他差点被困在水井里，又险些在修理谷仓屋顶时被大火包围。假设当时舜帝没有逃脱，他后来又怎么能够孝顺父母、仁爱百姓呢？如果看到父母做出不恰当的管教，譬如火气上来拿棍棒把你往死里打，可能会危及性命，当然要赶快跑啊！哪有乖乖束手待毙的道理？那样不是孝顺的真意啊。这段对话呢，其实相当精彩哦。我认为某种程度啊，让李世民合理化自己在玄武门之变中杀害李建成的行为。其中呢，有两个重点是啊，他担心弑兄会让自己无法名正言顺成为储君，而骨肉相残的行为呢，也有不孝的恶名。但长孙无忌的说法完美替他找到下台阶。今天我是受到哥哥迫害，遭逢生命危险才反击。为了日后还能留着一条命尽孝道，所以只好选择自保。当然，玄武门之变本身呢，其实在史料中啊，留有很多矛盾记载。譬如我们刚刚说的，李建成要下毒，居然没有毒死弟弟，这个几率哟、哦、本身就很低了。也有人认为呢，长孙无忌的记载就是为了替唐太宗粉饰太平，这个说法呢，我也能认同。但是啊，无论长孙无忌说这番话是真的出于情急救命，又或者另有阴谋，都反映出了他这个人的历史形象。这番话为何不是给房玄龄说，不是给尉迟公说，而是交给无忌来说呢？聪明人啊，有时候该背黑锅是逃不掉的。除了玄武门之变外，长孙无忌另一个经典的发言案例，同样有乃父之风，是和他老爸长孙晟一样处理对突厥的外交政策。在玄武门之变过后不久啊，李世民从老爸李渊手上继承了皇位。只是交班过程中的剧烈动荡呢，应该也传到了临近的突厥部落耳中。当时原本分作东西两部的突厥，竟然呢、啊、各自出兵叩关大唐边境。其中最凶狠的那一股部队，当属东突厥颉力可汗的十万大军。他来到距离长安一步之遥的武功，逼得刚登上皇位没多久的李世民呢，顾不得面子问题，断。悍然宣布全城戒严，情况之紧急呀、啊，可见一斑。幸好后来李世民在李靖的建议下，把姿态放低，在渭水呢与突厥领袖缔结了和平协定，让长安免去一场兵灾。但这件事也被李世民引为奇耻大辱啊！相关故事欢迎参考我们李靖的独立影片。就说和平协定这件事啊，往往就是定来被撕毁的。时间到大唐贞观三年，公元六二九年，东突厥呢碰上内部的部落叛变，加上灾难性的大雪，冻死了许多牲口。俗话说：“趁你病，要你命。”眼看就是大好的进攻机会，许多人呢对李世民建议发兵讨伐突厥。但我们唐太宗啊，又一次面临终极二选一。由于渭水之盟才刚签订没多久，马上就攻打对方哦，这是失信。可是呢，不。大吗？等于坐失良机啊。这个时候又轮到我们合理化大神长孙无忌登场了。长孙无忌表示啊，我们不妨准备兵马，等到敌人主动扣关再发动反击。倘若敌人虚弱不能攻击，我们就先按兵不动，保持守信的美名。哦、这真的是说话的艺术哦，堪称大唐版本的维持现状呢。哎，我没有鼓励皇帝破坏和平哦，真的要出手呢，也是为了保护我大唐不可分割的领土。李世民呢，听了很开心，连连称善。这一段记载非常有趣，不是我在超译长孙无忌的对话哈、哦。事实上呢，在新旧唐书里面就有出现貌似矛盾的结果记载。新唐书呢说李世民赞同这个做法，下一句却是阻取突厥，终于还是攻打了突厥。而旧唐书则说呢，太宗遵循无忌的建议，最后突厥是因为政局动荡而自取灭亡。如果我说哈、哦，两个版本很可能都对，会不会被观众打？我们呐、啊，在李靖影片有提到，他在贞观四年呢，奉命率领三千玄甲铁骑，奔袭东突厥杰利克汗所在的定襄古城。这一次攻击呢，距离前头唐太宗征询长孙无忌建议时，也隔了一段时间哦。换句话说呢，无忌要你先别急着打，李世民是有做到。而旧《旧唐书》呢说，突厥最后是因政局动荡而灭亡，就看哦你从什么角度想了。他们有内乱是事实。大唐呢有趁乱攻击也是事实，哪一个才是突厥垮台的主因呢？这是有自由发挥空间的。从玄武门之变与东突厥之乱两件事来看，长孙无忌有展露出他在观察局势、推动主管做决策的长才，也都算是有好的结果。那么无忌他自己人生最后的结果又是如何呢？唐太宗击退东突厥之后，声势大涨，开启贞观之治的稳定时期。长孙无忌啊，与房玄龄等人还奉命以隋代律法为蓝本，制定了唐律，用来管理新的王朝。而大家还记得哦，长孙无忌有个小妹妹，她在唐太宗即位后，也一跃成为皇后，让长孙家族成为大唐初期重要的外戚集团。虽然记载中呢，长孙美眉呢是以个性简约、低调不争闻名。有时候啊，李世民询问一些国政相关事物，他都以富人不该干预国事为理由拒绝回答。当长孙无忌被提拔为吏部尚书、右仆射，这样相当于宰相的高官时呢，他也好几次劝谏兄长必须辞官，以免沦落到我跟历史上那些外戚干政一样的窘境。我必须要说啊，长孙美美做的这些事情呢，确实有在贞观初期保护了他的家庭。毕竟长孙家人口繁旺，确实有一些子弟行为不检，利用权势为非作歹。然而，这位谦逊自治的皇后在贞观十年（公元636年）因病去世，也让长孙家族的未来蒙上一层阴影。李世民呢，当然还是对小舅子长孙无忌非常信赖，毕竟哦，那是过命的交情啊。他去世前还特别。也把无忌找来床前，抚摸他的脸颊，泣不成声。最后交代他与褚遂良共同辅佐太子李治，那便是唐高宗。高宗即位的永徽初年，爸爸留下来的老臣啊，尚未凋零，政局颇为安定。然而，李治碰上了一位令他一见钟情的女子武则天，想要啊提拔她为皇后，但这件事呢，招来包括长孙无忌在内的许多重臣反对。有人认为，长孙无忌是因为得罪了武后，所以被密告谋反，遭到剥夺爵位、流放黔州的命运，最后啊，被迫自缢身亡。但也有人认为呢，这件事可能是理智默许的，因为呢，他顾虑这个舅舅位高权重，可能危及自身地位。关于武则天的故事呢，我们做过专门影片介绍，大家可以移驾观赏。我当时有提到，长孙无忌或褚遂良反对女性执政，是有受到传统观念的影响，特别是长孙无忌。你看哦，他妹妹是什么个性？在对比武则天的个性呢，那个反差有多大？他会如此激烈反弹呢，也是可以想象的。至于吴忌是不是真的有孝、省外甥理智的权威呢？我个人是持保留意见啊。你可以说他是个观念保守、善于顺应风向的人，但要说、哦、对于唐太宗的忠心，我觉得是很难质疑的。另外有一种对长孙无忌常见的批评是呢，他先是靠着妹妹上位，然后又沾外甥李治的光，中间为了怕李治太子宝座被换掉，还去攻击另一位皇子李克，害人家被杀。这我真的要做一下澄清哦。首先呢，唐太宗啊是在李治当太子的时期，主动跑去问长孙无忌说：“哎，你会不会觉得现任太子太柔弱，李克英明果断，比较像我啊？”然后呢？长孙无忌怎么回答？他只说啊，李智啊比较仁厚，是替国家守城的良主，而且啊，储君最好不要随意更换。好啦，就因为这句话，酸民开酸啦。爸爸，你长孙无忌偏袒李智啦 ？Joe the m o 大家冷静一下。刚刚长孙无忌回答李世民的话当中，他有说李克不好，李克坏坏吗？没有哦，他只有说。我觉得理智比较好维持现状吧。我们退万步说，立理智为太子呢，是唐太宗过去自己的主意。长孙无忌在被征询意见的当下，愚公挺老板，愚私呢挺外甥，都没毛病。而我们开事后诸葛时光机来看，唐高宗啊，也确实如他所预测的，为人仁厚，守城有功。最后李克是怎么挂的呢？他是在永徽四年唐高宗时期，因为卷入房玄龄儿子房遗爱的谋反案被杀。当时房遗爱对长孙无忌诬告说啊，李克也有份啊，他必须死。热情的围观民众又跳出来了：，叭叭，你长孙无忌逮到机会了吼！当时啊，李克要跟你外甥抢太子，你就怀恨在心，现在趁机给他死。各位观众啊，我第一次听到吼、哦、有抢赢东西而怀恨的啦。当时李治都已经当皇帝了，哪来那么多鼻屎大的动机、汪洋般的杀意？更何况长孙无忌对李克的厌恶，完全是出于前面那一段太宗问儿子谁比较好的假设题啊，假设都不成立了，后面说这些不是诛心之论吗？这一题哦，我觉得到这里可以结案了啦。最后结论时间哦，还是要聊一下李世民会信任乃至于重用长孙无忌的原因。许多人提到文德皇后、长孙妹妹的裙带关系，我肯定是存在的。但大家别忘了，长孙家人口众多，何以独独无忌是一枝独秀？我们也不能否认他在言语沟通上的才华。还有额外的一点。他父亲长孙晟处理东突厥问题有十多年，与大小部落都有交情。长孙无忌是不是继承了这些外交人脉关系，又或者呢重要的情报资讯？我觉得也是另一种想象空间。当然，最重要的是啊，无忌终其一生都没有背弃李世民的期待。或许作为一个开国重臣，他缺少显赫战功，但作为李世民的战友，他就是最可靠的那面墙。听完今天的故事，不知道大家对长孙无忌有什么想法呢？你会重用这样的人才吗？都欢迎哦！各位在底下留言跟我们分享，也邀请大家不吝订阅英雄说书频道，追踪说书人阿瑞的 Instagram， 我会在那边分享更多说书日常。期待和你们下次空中再见。